0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles. Y Mario Vallejo Ambrosio Hernández tiene el día libre.
0: Los bomberos continúan trabajando para controlar el incendio forestal que se reactivó en el área de la avenida 103 y la calle 8 en el suroeste de Miami-Dade. Esta tarde las autoridades dijeron que ya el fuego está contenido en un 85%.
1: Según expertos, la sequía y los fuertes vientos alimentaron las llamas que pusieron en peligro un lote de autobuses escolares bases de camiones y dos almacenes. El incendio que comenzó el martes ha consumido ya más de 400 acres.
0: Tenemos cobertura de equipo esta tarde sobre el tiempo seco y los fuertes vientos con Madison Torres, quien está en vivo desde el área del incendio forestal.
1: Pero comenzamos con nuestro vigilante del tiempo, Eduardo Rodríguez, acá en nuestros estudios con toda la información sobre este suceso. Adelante, Eduardo.
2: Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, el viento ha sido un factor importante en los últimos días, lo habíamos estado siguiendo desde el principio de esta semana. Ahora, eh, lo que está pasando es que ese viento está llevando el humo hacia la zona, eh, digamos, todo lo que es agrícola, área del Everglade, pero la pluma de humo pudiera girar sobre la zona urbana en los próximos días, a partir de mañana.
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, quiero comentarles primero dónde me encuentro. Me encuentro en la avenida Chrome, muy cerca de la intersección con la calle Okichobi. Este es un segundo incendio forestal que tenemos conocimiento de que se activó en las pasadas 24 horas. ¿Qué pasa este incendio? forestal no está siendo vigilado porque realmente se encuentra en campo abierto. Yo, a mi espalda, lo que tengo es el oeste, por tanto lo que queda es el campo abierto, pero frente mío se encuentra la ciudad. De momento pueden ver que ese aire cálido se eleva unos cientos de metros de altura hacia la atmósfera, pero mañana con un giro de viento, no solamente en superficie, sino también en la parte alta de la atmósfera, todo ese humo que ahora se aleja de nuestra de nuestra región puede estar retornando hacia la ciudad o sectores al oeste de miami-dade y de Broward y es por eso que nosotros hoy hemos decidido salir a monitorear muy cerca lo que está sucediendo ya que no solamente monitoreamos el tiempo desde el estudio sino también desde afuera específicamente porque cuando todo este humo se devuelva o se acerque mucho a nuestras áreas poblacionales esto puede causar mala calidad del aire y se les está recomendando a las personas en estos momentos con afecciones respiratorias que viven en el oeste de la ciudad, muy cerca de la 136 avenida y la calle 8, que por favor limiten esas actividades al aire libre, por lo menos por las próximas horas hasta que estos incendios forestales sean controlados. Yo soy Madison Torres y regreso con más al estudio.
1: Cambiando de tema, un operativo federal en una casa del suroeste de Miami-Dade dejó a una persona muerta y a otras detenidas. La cuadra se mantiene en estos momentos acordonada debido al tiroteo que involucró al Departamento de Policías de Miami-Dade.
0: Ahora la policía estatal, FDLE, está investigando este caso. Jenny Padura está en vivo con más información de lo sucedido. Jenny.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y como pueden ver aquí, imágenes en vivo, la escena permanece activa. La policía nos dice que llegaron aquí a eso de las 6 o 7 de la mañana en busca de este sospechoso, pero no fue hasta las once y treinta aproximadamente que se desató este tiroteo y los bomberos, inclusive del condado de Miami-Dade, en medio de los disparos. Sumida en llanto, llegó esta joven al lugar del tiroteo porque sus padres no le contestaban el teléfono.
5: Tenía el corazón bien grande.
4: Nos dijo que cree que la persona muerta es su padre, ya que vive en la casa donde ocurrió la balacera. La policía solo ha dicho que el hombre estaba siendo buscado por alguaciles federales y el Departamento de Seguridad Nacional.
2: Lo que sí sabemos es que tiene 53 años de edad, un señor de la raza blanca.
4: Los disparos se hicieron dentro de la residencia ubicada en el 12770 de la calle 19 en el suroeste de Miami-Dade, poco después de las 11 y 20 de la mañana cuando llegaron los paramédicos a brindarle atención médica al hombre.
2: Él empezó a quejarse que se sentía mal, inmediatamente llamaron a las unidades de rescate para que él pueda recibir una, una evaluación médica y durante esa evaluación este individuo se armó eh, con un arma de fuego y ahí fue donde eh, hubieron disparos.
4: El sospechoso falleció en la escena a causa de los disparos hechos por uno o más agentes de la policía de Miami-Dade. Una mujer está detenida y los vecinos alarmados.
2: Pero esto solamente demuestra que esto puede ocurrir en cualquier, en cualquier lado. El vecino de uno puede estar haciendo algún tipo de actividad criminal. Por eso es que siempre le pedimos a la comunidad que estén pendientes a sus alrededores.
4: Hasta el momento la policía no da a conocer el origen de la investigación federal que comenzó a eso de las 6 de esta mañana. Bueno, y las autoridades nos dicen que probablemente la cuadra a la altura de la 128 Court con la 19 Calle probablemente permanecerá cerrada al tráfico unas horas más. Esa joven que vieron en el reportaje que se identificó como la hija de la persona que está fallecida nos dijo también que sus padres vivían aquí alquilados en esta residencia hacía unos cinco años. Por supuesto, estamos aguardando más información por parte de las autoridades para llevárselas en nuestras próximas emisiones. De momento, es todo lo que les tengo en vivo desde el suroeste
0: de miami Dave, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias, Jenny. Los fiscales desestimaron hoy el caso contra el ex policía Jonathan Aleda, condenado por dispararle al terapeuta de un hombre autista que sostenía un camión de juguete en julio de 2016. Los fiscales dijeron que no volverán a acusar a Aleda después de que un tribunal de apelaciones de Miami anuló la condena por negligencia culposa
1: de un delito menor. Esta tarde se encuentra en custodia policial Daniel Droucher por acusaciones de posesión de pornografía infantil en su casa de Hollywood. Según investigadores, después de una denuncia, encontraron en la cuenta de mensajería del acusado más de 100 imágenes y videos de abuso sexual a menores. Una revisión de los dispositivos electrónicos del acusado reveló también imágenes y videos de niños realizando actos sexuales. El presidente Joe Biden anunció hoy que liberará diariamente un millón de barriles de petróleo de la reserva estratégica durante un periodo de 180 días para balancear la demanda en el mercado.
0: La decisión provocó una fuerte caída del precio del petróleo que cerró en Wall Street con una bajada de 7%. Biden señaló que ese petróleo ayudará a reequilibrar el mercado petrolero y a disminuir los precios de la gasolina.
1: Nos vamos a Cuba, donde se cuentan por cientos los jóvenes cubanos que han sido sentenciados hasta 30 años en prisión por delitos que van desde desacato hasta sedición.
0: Recientemente, un tribunal en La Habana sentenció a 19 años en prisión a un joven que tiene solo 23 años de edad. Javier Díaz conversó hoy con su madre, quien está en Cuba, e hizo público su testimonio.
6: Es,
5: es la única palabra que puedo ahora mismo. Robota.
6: La madre del preso político, Duanis Dabel León Tawada, habló esta tarde con Noticia 23 sobre la sentencia de su hijo.
5: Tiene 23 años de edad y lo sentenciaron a 19 años de prisión.
6: En la entrevista, Yeneis y Mercedes me dijo que los 19 años fueron por el delito de sedición y que actualmente Duanis se encuentra detenido en la prisión del Combinado Beleste. No estoy de acuerdo con
5: nada de lo que está pasando, ni mucho menos con el delito de sedición. No estoy de acuerdo. Ese delito les quedó grande.
6: Duanín salió a las calles durante las protestas masivas en Cuba del 11 de julio y desde entonces se encuentra detenido. Durante su juicio arrestaron a varios miembros de su familia por exigir justicia a las afueras del tribunal. Se las llevaron en el juicio detenida y a mi mamá, a toda
0: mi familia. Cuando yo salí del de juicio yo daba gritos como loca porque vi una concentración inmensa de policías y no veía a mi familia.
6: Pero la sentencia de Duanis no es la única. A Luis Robles lo condenaron este 28 de marzo a cinco años de prisión, según reflejó el Tribunal de La Habana, solo por salir en el Boulevard de San Rafael con un cartel exigiendo la liberación del rapero Denis Solís. Su acción fue muy conocida en las redes sociales y repudiada por la manera violenta en la cual fue arrestado el pasado 4 de diciembre de 2020. Y este miércoles también familiares de otros presos políticos obtuvieron un encuentro en la embajada de... De Holanda, donde se abordaron los temas y principalmente las condenas a raíces de que la Unión Europea continúa haciéndole presión al gobierno cubano para que sean liberados. En Kendall, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: El fallo de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos abre el camino a una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su presunto rol en el tráfico humano de trabajadores de la salud de Cuba a Brasil. De acuerdo con la demanda, esta entidad obtuvo más de 75 millones de dólares por operar como intermediaria financiera y permitió que Cuba traficara miles de médicos y personal de la salud de la isla a Brasil entre los años 2013 a 2018.
0: Hoy juramentó durante una ceremonia el nuevo jefe de la policía de Hialeah, George Fuente, elegido oficialmente este lunes tras cuatro meses de la salida del puesto de Sergio Velázquez. La ceremonia se celebró esta mañana en el Centro de Arte y Entretenimiento Mylander, donde estuvieron presentes el alcalde Esteban Bobo y varios funcionarios de la ciudad.
1: Una protesta se realizó hoy frente al Ayuntamiento de Miami para pedir que sea vetado el nuevo mapa que cambia los límites de distritos, incluyendo el de Coconograf. La petición se realizó a nombre de la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color. El alcalde Francis Suárez se dijo que el mapa no ha sido aún aprobado y que tiene 10 días para vetarlo.
0: Los CDC eliminaron ayer su aviso de riesgo de COVID para viajes en cruceros tras dos años de advertencia sobre la posibilidad de contraer coronavirus a bordo de esos barcos. Hace tres meses esa agencia había aumentado sus avisos a nivel 4 de riesgo, que es el más alto. Los CDC dijeron que los pasajeros deben hacer su propia evaluación de riesgo al elegir viajar o no en un crucero.
1: Aquí en Noticias 23 continuamos recibiendo denuncias de padres y estudiantes que están muy preocupados por la creciente violencia en las escuelas.
0: La situación ha provocado que una madre de nuestra comunidad tome cartas en el asunto. María Fernanda López nos explica.
5: La violencia escolar o bullying pareciera una epidemia de nunca acabar. Como madre me preocupa demasiado, pero la violencia que se está viendo dentro de la escuela se socializó tanto que ya los muchachos dicen no me no importa mamá, ese le pegaron la semana pasada y no pasa nada. Su hija asiste a la escuela South Date Senior High, donde según los
2: mismos estudiantes las peleas no lo sorprenden. Pasan digamos que algunas peleas en, entre semana o, o el mes. Y, y pues la verdad es que ya de, de, lo, de lo normal que pasa, ya, ya lo vemos como normal.
5: Estás diciéndome que ya es como parte de la rutina ver que haya una pelea.
2: Sí, hace como eh, tres, cuatro semanas. Eh, en un solo día vieron como tres o cuatro peleas en un momento.
5: Un problema que la misma Organización Mundial de la Salud, OMS, considera un tema a tratar y sugiere que se deben implementar programas en las escuelas de prevención de la violencia. Yo no he ido a hablar ni en la escuela, ni, no, ni lo he abordado por dos situaciones. Primero, porque no hablo inglés y desgraciadamente cuando tú entras a hablar con las personas empiezan a hablarte en inglés porque no te quieren escuchar. Segundo, estoy en una zona de inmigrantes donde hay mucho indocumentados y siempre ve uno que cuando... Cuando uno denuncia, a los muchachos les ponen el, el ojo encima. Ante esta preocupación, ella creó la Fundación Emprendedores de Luz. A través de talleres virtuales gratuitos, tienen el propósito de sanar. No es solamente la escuela interior, los muchachos son el reflejo. El joven que está en este momento hiriendo a su compañero, que está haciéndole bullying al compañero, eso se lo están haciéndole en la casa. Entonces, como no puede defenderse dentro de su casa, el baile lo hace de forma inconsciente. Me metí en una pelea de, de una muchacha que quería pegarle a una compañera mía con síndrome de Down. Yo me metí a defender a mi, a mi compañera. Por su parte, los adultos tienen responsabilidades legales al
2: ver peleas en las escuelas. Tenemos todo como adultos, como padres, como maestros, como administradores, como policías. Tenemos la responsabilidad de tratar de mantener la escuela y los planteles escolares seguros.
5: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
2: Bienvenidos a la información deportiva. Si la victoria del lunes ante Sacramento trajo algo de aliento a los fans tras las cuatro derrotas consecutivas previas a ese encuentro, la de ayer ante los Celtics en Boston fue como la confirmación de que los problemas que podrían haber estado conspirando contra los triunfos quedaron atrás. Con el liderato ofensivo de Jimmy Butler, Bama de Bayo y Kyle Lowry, junto a la típica férrea defensa de Miami que dejó a la mejor ofensiva de la liga ahora mismo por debajo de los 100 puntos, el equipo dominó en el tabloncillo del Boston Garden para llevarse la victoria de 106 a 98. Los Miami Marlins regresan al terreno en la liga de la torre. Apenas minutos a las 7 y 40 de la tarde Para enfrentarse a los cardenales de San Luis Apenas cinco juegos le restan a la pretemporada Y el próximo 8 de abril Abrimos contienda en San Francisco Visitando a los gigantes En el Miami Open de tenis El campeón defensor Uber Urcax Derrotó al ruso Daniel Medvedev en cuartos de final Y se la verá mañana en semifinales Con el ganador entre la sensación de España Carlos Alcaraz y el serbio Mio Mirkenmanovic Quienes entran a la cancha de Hard Rock Stadium En media hora Con la derrota Medvedev se quedó a una victoria De recuperar el número uno del ranking mundial Por lo que no Nova Djokovic se mantendrá en el trono que perdió por las tres semanas desde que lo ocupó Medvedev En la otra semifinal el noruego Casper Rogers se las verá con el argentino Francisco José Runolo. En cuartos de final Rod dejó en el camino al alemán Sáchez Berev, uno de los favoritos demostrando que además posee habilidades típicas de un malabarista Ernesto Clavelo Deportes 23
0: El programa de medicinas recetadas gratuitas de Publix que comenzó en el año 2007 finalizará el primero de junio
1: Representantes de la compañía explicaron que a pesar de que va a culminar el programa de medicamentos gratuitos, muchos seguirán estando disponibles a un costo de alrededor de siete dólares con 50 centavos o nulo con la mayoría de los planes de seguro.
0: Estados Unidos se une a la creciente lista de países que ofrecen pasaportes para personas transgénero a partir del 11 de abril.
1: El Departamento de Estado anunció que esto facilitará a los transgéneros porque no tendrán que mostrar certificaciones médicas al verse físicamente diferentes al documento que portan.